0: Lo que quieres es ayudar a la comunidad, digamos subiendo un fragmento, un libro que te cambió y demás. Quieres llegar a mil personas o quieres llegar a dos. Si me dices cualquiera de los dos números estás equivocado con las dos. La respuesta es quiero ayudar. No importa si son dos o no importa si son mil. Y poco a poco esos dos quizás se van a empezar a convertir en cuatro, luego en ocho, luego en cincuenta, luego en cien y luego, en mejor de los casos, cien mil. Y te va a tomar diez veces más tiempo. Que el influencer que vende lo que sea a cambio de esa moneda de cambio. Por lo que va a tener esa persona, que el influencer no puede tener, es una comunidad que quiere lo que piensa, no quiere lo que vende, no quiere lo que enseña.
1: Estás escuchando Feyland Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Feyland Podcast. Muchas gracias por todas las reproducciones que me están regalando y por los comentarios que he recibido de su parte de estos últimos podcasts. En esta ocasión, igual, no estoy solo, tengo a una persona que admiro mucho, podemos decir, un creador de contenido. Y podemos decir igual un TikToker profesional, igual como, como Leo estuvo anteriormente
0: ¿Cómo estás Paco? Hola Mauricio, muy bien, gracias y muchas gracias por la invitación, creo que el tema que se viene le viene bueno y además viene muy pertinente entonces va a estar interesantísimo
1: Cuéntanos un poquito Paco, ¿quién, ¿Quién eres?
0: Bueno yo soy Francisco Benítez pero ojalá que me digan Paco, Francisco nada más me dicen cuando me regañan, ya tiene mucho que no me regañan entonces no he escuchado ese nombre en un buen rato <risa> soy eh, conferencista eh, tuve una historia, todavía tengo una historia de vida que creo que vale la pena ser contada, aprendí varias cosas a las buenas y a las malas, que creo que pueden ahorrar cierta curva de aprendizaje o ciertos dolores a algunas personas, y es por eso que me invitan a los escenarios para compartirlos, generalmente y principalmente para los chicos, que es justo cuando yo viví estas experiencias. Pero me di cuenta además que hablar en público no nada más es en el escenario, sino que es, el public speaking es hablar frente a las personas, y lo haces cuando estás exponiendo en la universidad, y tienes que exponer tu proyecto final. Cuando estás en la secundaria tienes que exponer el tema de la clase. Cuando tienes una junta directiva y tienes que exponer tu proyecto. Cuando tienes que dar una charla, un discurso, todo eso es public speaking. Bueno, nadie nos enseña a hablar en público y resulta que yo lo estaba usando. Entonces, esa habilidad tenía que ser enseñada. Y a eso me dedico. No solamente a dar conferencias, sino a enseñar a las personas a cómo hablar en público. Yo tengo un estilo muy particular de hablar. Estoy muy en contra de toda la escuela de, de oratoria. Entonces, yo no enseño oratoria. Yo enseño public speaking y de México yo no conozco otra persona que lo enseñe. Tiene sus matices, tiene sus diferencias, pero el resultado en el escenario es muy, muy significativo y puedes ver la brecha. Entonces me dedico a eso: a enseñar a la gente a compartir lo que sabe, a compartir su historia y a hablar frente a grupos de personas sin que se congele.
1: Muy impresionante lo que te dedicas, Paco. Antes ¿Para? de. <risas> a, a tener... Yo quiero compartir algo. Yo lo que me he dado cuenta, yo, yo estudié medicina. Y puede ser igual en, en muchas carreras, ¿no? Ves muchas materias, ves eh, muchas especialidades, muchos exámenes, te piden cantidad de trabajo. Pero cuando sales al mundo real, ¿cómo te vendes?
0: ¡Ah, <risa> claro! ¡Es que es eso!
1: <risa> ¿Cómo hablo frente al paciente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo le hago que me crea o que se tome el tratamiento? Entonces, yo empecé a darme cuenta y dije, ¿qué onda con esto? O sea, realmente, ¿qué aprendí? Y fue en el transcurso donde te pude conocer. Entonces, yo siempre les he dicho a todos los que, que puedan estar escuchando que es muy importante las amistades que puedas tener y también lo que estás generando en las redes sociales. Quizás no puedas tener una gran cantidad de amigos, pero en el transcurso de tu día consumes mucho más tiempo en las redes sociales. Entonces, ¿qué estás consumiendo? Entonces, yo tuve el gusto, este, este es mi lado, de poderte conocer. Y yo al principio, ya metiéndonos a tema, Paco, yo te consideraba como un influencer. Hasta que te llegué a escuchar en una... Quedaba, no sé si... Eh. <risas> sí. En TikTok o en Instagram... Que te cagaban los influencers y me quedé, oh, entonces pues me llamó más la atención tu, tu contenido. Últimamente, Paco, hemos visto el, este crecimiento exponencial de los influencers. Incluso se hizo una investigación hace poco en América Latina que le preguntaban a los niños menores de 15 años de edad que qué es lo que quieran hacer de grandes, qué quieren estudiar. Y más o menos el 85% dijo que quería ser influencers. Al contrario que en, en China, en Asia, les preguntaron qué querían eh, ser de grandes y contestaron médico, astronauta, ingeniero. Entonces digo, ¿ok? O sea, ¿qué, qué, qué onda? ¿Qué está pasando aquí, Paco?
0: Hijo, bueno, a ver, de entrada, ¿tú qué querías hacer cuando eras chiquito? Hijo.
1: Si quieres que te... Lo voy a decir. De hecho, me lo dijo hace poco mi hermana. Le decía que quería ser camionero.
0: <risa> ¿Pero de ruta o de veo, güey? ¿De ruta o así de estrella roja, ABO, así? Güey?
1: No, de ruta, porque a mí me impresionaba cómo manejaban los camiones. Y como de chiquito, me subí mucho a los camiones de ruta. Y se me hacía algo muy interesante, ¿no? Esa habilidad que tenía. Pero bueno, ya en el proceso, ya fui... Pero cambió, un gran trabajo el que hacen, claro. Pero en ese momento yo era lo que
0: yo quería. No, yo pues no tenía el contacto de pues, ningún influencer, ¿no? Sí, yo yo quería ser astronauta. O sea, fíjate, entonces puede haber algo muy interesante ahí, o que ellos siguen queriendo lo que nosotros quisimos antes, o nosotros cambiamos y no necesariamente a mejor. Y eso es lo interesante, porque ¿por qué querríamos ser influencers? O sea, de entrada, ¿qué es ser influencer? Vamos a partir de ahí, ¿eh? ¿Qué es? es? ¿Es una persona que tiene muchos seguidores? Eso no es un influencer, eso es un numerito. ¿Influencer? ¿Cuál es la palabra base ahí? Influencia. Y la pregunta que tienes que hacer entonces es, ¿tienes influencia o tienes muchos ojos que te están viendo? Y si tienes muchos ojos que te están viendo, la pregunta es, ¿por qué te ven? Ahora, ¿te ven por lo que haces, por lo que crees y por lo que dices o por lo que enseñas? Y con enseñar me refiero a puedes enseñar conocimiento, puedes enseñar lo que tienes o lo que tengas que mostrar. Pero si a esas personas, a ese numerito que tienes ahí, le dices algo, le ordenas algo, le sugieres algo y no lo hacen, entonces ¿cuánta influencia tienes? Pues ninguna, además bien tienes muchos observadores pero cero influencia. Entonces ¿en qué momento se denomina influencer a alguien? Pues quién sabe. Aquí la cosa es que el influencer, vamos a señalarme a mí en este caso, que yo no soy súper aclarando pero yo soy influencer yo no soy la persona que me puedo decir soy influencer el influencer no se puede denominar influencer es como si alguien se dijera yo soy líder de opinión pero quién te hace líder de opinión las personas que escuchan tu opinión te hacen caso es el público el que te vuelve líder de opinión es el público el que te vuelve influencer tú no puedes decir que eres influencer y solamente podrías decirlo en todo caso si es que está comprobado que tienes algún tipo de influencia si no Nada más eres un circo y tienes mucho público para ver tu show. Pero no lo sacas de ahí. Entonces, ¿quieres ser influencer? ¿En qué quieres influir? Esa es la pregunta que tienes que hacer. ¿Cómo vas a influir? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para tener esa influencia? Porque ese es el problema del influencer. Influencia entre comillas, porque yo creo que no existe ni siquiera. Existen muchos actos y muchos circos con mucha gente viendo cada uno de los shows. Y pagando con la moneda, con la divisa más cara del mundo, que es la atención y el tiempo y los que estamos en redes y tú también nos peleamos por esa atención, porque es limitada. Si estoy contigo, no estoy con otra cosa. Y el teléfono está hecho, las redes están hechas para no te gusta, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cómo llamas la atención? ¿Y en qué momento estás dispuesto a requisar? Porque llega a pasar y tú lo conoces, lo conocemos todos, no es no es un tema tabú ni mucho menos. Llega momentos en los que renunciamos a lo que hacemos, renunciamos a lo que creemos con tal de estar llenados o llenos, perdón, de esa divisa y prostituimos nuestro trabajo. La divisa más cara del mundo es la atención. Todos los que son influencers compiten con ella, pero ¿realmente tienes influencia o nada más tienes un boom de atención? Eso no te vuelve influencer, te vuelve un changuito de circo. ¿Vas a seguir con tu show? Dale. ¿Qué show estás haciendo? ¿Para qué lo quieres? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la influencia que tienes? No sé, ¿qué opinas?
1: Tocaste muchos puntos que sí. me la atención. El, el que me llamó más la atención fue el que, de la atención, <risa> la, la cuestión de la atención, hoy en día las la divisas, y hace mucho tiempo se mencionó, son o los artículos de lujo que mencionan, la atención, el tiempo, sí. que hoy se, eh, algunos, te comparto, algunos científicos mencionan que los casinos, los nuevos casinos que existen es las redes sociales, una de ellas es Instagram, ¿Y por qué lo mencionan como casino? Si sí, es que cuando tú vas a un casino y ves los numeritos arriba, ¿no? Y a ti te importan los números, a ti no te importa casi lo que hay abajo. Entonces, esa, esa descarga de placer, de, mejor dicho, de sustancias, de neurotransmisores, de cada uno, cada uno, cada like, cada like. Pero estas personas, Paco, o
0: sea, lo que yo he visto, que al final sí terminan influyendo en la sociedad. Claro, terminan moldeando al punto de que los niños de hoy quieren ser ellos, quieren ser influencers, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, se está viendo, yo lo puedo ver desde lo comparto de la cuestión clínica, de cómo en día ha aumentado toda esta cantidad de, bueno, ya tú también tocas este tema de optimismo tóxico. Los que no se, no se van, ¿qué es optimismo tóxico? Los invito a escuchar el podcast pasado que fue con Leo, con un psicólogo, tocamos eh, profundo ese tema. El optimismo tóxico y la cuestión de una identidad que no es de la persona.
0: Te vuelves un personaje. Y, y, y no sé cómo lo puedes llamar. En, en, si algunos juegan Xbox, tienes tu avatar, ¿no? tienes tu perfil. Ese es tu... ¿Cómo lo llaman en psicología? ¿Tu super yo, una cosa parecida. Bueno, en el caso de que sea, sea el mejor aspecto positivo, ¿no? Que no necesariamente es tu personaje en redes. Es tu personaje público. El problema es que cuando te vuelves influencer, entre comillas, cuando eres una persona pública, renuncias a tu vida privada, renuncias a tu privacidad, y renuncias a la libertad de poder decir lo que tú quieras, a cambio de tener esa divisa. O sea, creo que lo que no hemos entendido, y nadie entiende, o más bien sí lo entendemos, pero no queremos reconocerlo, es que cuando eres un influencer, y estoy usando comillas porque sé que ustedes no están viendo el video, están escuchando el audio, comillas, eres un medio de comunicación y tendrías que ser tratado como tal. O sea, ¿qué pasa si agarra la famosísima Bárbara Regil y dice que el COVID no existe? ¿No debería ser castigada, censurada o tendría que tener las multas que tendría Televisa, TV Azteca, si lo dice? O sea, porque son un medio de comunicación renuncian a su capacidad de decir cualquier estupidez o cualquier tontería o cualquier opinión personal porque en ese momento tienen una cosa que se llama responsabilidad y esa responsabilidad es con la que deberían tratar cada cosa que suben no pueden subir cosas, cualquier cosa porque hay gente que te está tomando como ejemplo y tú lo sabes, lo sabes al punto de que lo haces para eso aquí la cosa es que generalmente ese influencer no quiere influir lo que quiere es ser patrocinado para vender ese numerito a cambio de trajes de baño, a cambio de comida, a cambio de ropa, a cambio de marcas y patrocinios y demás. Y cuando tú lo sigues, cuando le das view, cuando das visibilidad, lo que haces es, meter, es, es, es meterte a su bolsa y que ellos te intercambien por algo más. Entonces, yo, a mí no me importa lo que diga, no me importa lo que suba, yo puedo subir una fotografía con sabritas y meterme un eslogan, puedo subir una fotografía con una maruchan cuando tú sabes que a tu audiencia no le hace bien. Sí, pero a ti te vale chetos la audiencia. Lo que te importa es la moneda de cambio. ¿Qué influencia tienes? Quién sabe, pero la marca dice, wow, tiene 18 millones de seguidores. Alguien tendría que seguirlo. Alguien va a hacer caso. Pues ahora le va, pero realmente, quién sabe. Solo queremos ser eso, porque vemos nada más este avatar. Vemos esa etapa de estoy de viaje con mis superabdominales, estoy de viaje en la playa, estoy en la alberca, estoy con mis amigos, estoy en la ropa, estoy en mi fotoshooting. Bueno, eso es, eso es la prostitución del trabajo. Eso es lo que tienen que hacer para tener esos likes y esos views a cambio de seguir vendiendo. Pero no sabemos qué es lo que hay atrás, porque eso nunca se muestra. No sabemos cuál es esa vida privada que en realidad es pública. Pero cuando queremos ser influencer, cuando decimos eso, ¿qué es lo que quieres? Lo que quieres es subir historias, subir fotografías, tener un chorro de likes, tener muchísima atención y estar patrocinado. Pero eso no es gratis, es ¿a cambio de qué? Y hay muchas personas que es a cambio de todo. Y eso es lo que no terminamos de entender. ¿Sabes por qué a ti y a mí, digamos, nos cuesta, nos cuesta tanto trabajo tener impacto? Porque lo que hacemos es de verdad. Porque lo que hacemos es educativo, porque ayuda. Y eso es más difícil. Cuando subimos, hay tres tipos de cosas que se viralizan. Es el humor, y creo que tú y yo no le damos el humor, es el sexo y es el eh, morbo. Entonces, bueno, hay más cosas que se viralizan, pero vamos a entrar en esas tres. Entonces, el humor, pues el payasito de la clase. Y en TikTok lo podemos ver muchísimo. Y qué padre, es una red para reírse y demás, pero te vuelves eso, ¿eh? Y si tienes 10 millones de personas siguiéndote, te están siguiendo porque eres un payasito. ¿Qué esperan de ti? al payasito y cuando te ven en la calle qué esperan que seas un payasito entonces tienes que actuar de payasito y llega un momento en el que ese avatar se vuelve realmente tú porque tu vida como no es privada sino es pública y tu público Quiere un payaso, te vuelves payaso. Y si no estuvo payaso, ya no tengo views, ya no tengo likes, ya no tengo shares. Y como tengo la, la autoestima tan baja y tan sometida a los likes, no puedo dejar de subir payasadas porque si no me siento mal. Entonces, órale, imagínate que nada más subo fotos de traje. Tú y yo lo vemos en TikTok todo el tiempo. Y perdón para los que escuch escuchan aquí en TikTok, me encanta esa red, es mi favorita. Pero por cada 10 posts veo 8 niñas en traje de baño en tanga enseñando todo. Y digo, es su cuerpo, está precioso, órale, va. Pero... Si te metes a su perfil y es eso, nada más eso, y nada más eso, y nada más eso, es ¿por qué te está siguiendo la gente? Es por tu cuerpo, no por tu cara, no por tus ideas, no por tu voz, no por lo que tienes en el cerebro, no por lo que tienes que aportar, es por lo que tienes para enseñar. Hay, hay un millón de personas que te sigue nada más para ver tu cuerpo. Entonces lo que espera de tu contenido es nada más tu cuerpo. No puedes subir otra cosa. Y de hecho, cuando veo ese tipo de perfiles y veo que se animan a subir otras cosas, no tienen los views, no tienen los likes, y luego, luego cambian el contenido a volver a subir cuerpo. ¿Por qué? Porque es la manera de conseguir lo que están buscando desesperadamente, que es la atención. ¿Por qué quieres tanta atención? Y entonces, esa persona que tiene un millón de seguidores por enseñar su cuerpo, porque quiere atención, porque su autoestima está bajísima, porque solamente la basa en relación a likes, ¿es una persona que influye? ¿Esa es la persona que quiere ser? Ojalá que no. Pero, viste cómo todo está podrido? Híjole, a mí se me hace bien peligroso.
1: Es algo muy peligroso. No solamente. Siempre he hablado de de lo peligroso que es seguir a lo mejor a algunos tipos de influencers, ¿no? Algunas personas. Pero también es, es peligroso querer esa etiqueta de ser influencer. Sí, lo dijiste tú. Esa persona, podríamos decir, pierde su personalidad y se olvida realmente de que es persona y que tiene otras, que es capaz de generar otro tipo de contenido. Al final de cuentas, llama la atención de eso, pero cuando sale al, al mundo real, a, a la calle, y quizás tiene otros dones, quizás es bueno para hablar, quizás es bueno para otro. Al final la
0: persona no le cree. No le cree o ya no lo puede hacer ni siquiera. Entonces ya no lo puedes intentar. ¿sí? Es como, oye, pero tú eres el graciosito, aquí no subas el contenido, el contenido educativo. Oye, pero es mi red, yo puedo hacer lo que quiera. Pues sí, pero es que resulta que no puedes hacer lo que quieras. Porque intercambiaste tu libertad para hacer lo que quieras a cambio de todo esto. Y, y firmaste ese contrato. Entonces ya no tienes esa libertad para hacer lo que tú quieras. Así como tampoco tenemos la libertad para decir lo que queramos, ¿eh? Y mira, que puedes meterte a Facebook, porque Facebook es la red más venenosa del mundo, y puedes encontrar chismes de todos los influencers que aparecen en el forma y quién sabe cuántas páginas, y, y puedes ver como cada tontería que dicen, ¡órale, no! Y ahí va toda la bola de, ¡eh, vives en una burbuja! Últimamente, eh, comentarios poco feministas, vives en tu burbuja de cabello amarillo y ojito azul, no sabes lo que es el mundo de verdad... Y aquí la cosa es que esto es una droga. Querer ser reconocido, querer esos likes es una droga. Y la manera en la que muchos influencers, entre comillas, siguen, siguen en la tendencia de la influencia, suben al tren, es hablando de los temas que están ahorita en vigor. Es hablar de temas de actualidad. La diferencia es que ellos no son líderes de opinión. Ellos son, que o sea, si eres una... Pon tú que eres una mommy blogger. ¿Ok? Entonces, tú haces tu blog en relación a cómo va tu pues tu maternidad, el parto del bebé, cómo lo empiezas a cuidar. Pero llega el tema del coronavirus. No te puedes poner a hablar del tema del coronavirus. Perdón, eres una mommy blogger. Y ojo, no porque no tengas la libertad de opinión, pero tienes un millón de personas de audiencia que te toman como punto de referencia. Y no es por nada, pero es que hacen muchísimo veneno. Hacen muchísimo daño. ¿Sabes cuántas personas me invitaron a mí? Ojo, nada más entre comillas, porque no me ven, me escuchan. En TikTok ahorita estoy como en los 340 mil de comunidad y en Instagram como en 18.000 no es un numerazo ni mucho menos no pero me siento observado de todas maneras y siento una responsabilidad con la comunidad y es por eso que cuando me invitaron a Paco por favor, ¿y ¿por qué no haces un video de coronavirus? ¿por qué no un video de aliento de apoyo a las personas para el coronavirus? uno de motivación y yo les dije, fíjate, yo no soy psicólogo ni tampoco sé el tema de coronavirus entonces yo puedo pararme y hablar de este tema con mi mejor intención eh pero yo no soy la persona que debería estar hablando de eso, porque si me invitas a mí significa que no invitaste a alguien más y ese si alguien más probablemente va a estar mejor capacitado que yo. Hoy me invitaron a un congreso de sostenibilidad. Me dijeron, Paco, me encanta cómo hablas, me encanta el contenido. Tenemos un congreso por Zoom de sostenibilidad. Me gustaría que participaras como conferencista. Y les dije, oye, a mí me encantaría. Yo por hablar, pues órale. Pero yo no sé nada de sostenibilidad. Oye, me puedo informar, puedo hablarte de mi experiencia. Pero si somos 10 conferencistas y uno de ellos soy yo, por muchas ganas que tenga de sumar, le estoy quitando el lugar a alguien que sí debería estar ahí. Entonces, no por tener boca tenemos que hablar pero generalmente hablamos porque queremos subirnos al tren de la atención. Y empiezo lo de Black Lives Matter, entonces tengo que subir mi fotografía en negro, que es terrible, ojalá no lo hayan hecho, pero subimos la foto en negro, subimos nuestra manita así, ¡ay! y empezamos a mandar mensajes y a subir historias de nuestra opinión. güey se vale tu opinión, pero no eres experto en eso. Y no se trata de ser expertos para poder hablar, pero cuando tú tienes una cuenta privada o cuando tú no eres, no eres este influencer, no, no quieres esta cantidad de atención, Habla lo que quieras, no pasa nada. Pero cuando renuncia a tu vida privada por tener atención, cuando quieres ser influencer y lo estás haciendo, esa responsabilidad tiene que obligarte a callarte la boca en temas que no sabes. Porque por muy buena intención que tengas, puedes hacer más daño que la solución. Puede hacer mucho más daño que curar. Y se te puede salir un ay que prieta, como se le salió a Bárbara Regil. Y toma, aquí ya tienes la hinchada. Pues sí, porque tienes millones de seguidores. No puedes decir eso. No puedes decir que el plátano no se come con esto si no eres nutrióloga. Sí, eres buena vida eso. Pero si no le sabes, no le hables. No te quieras subir al tren nada más por tener atención. Pero es que si no me subo al tren no tengo la atención pues bienvenido a nuestro mundo de creadores de contenido en el que yo creo contenido de public speaking y me limito a eso a pesar de que bien podría hablar de otras cosas que seguramente van a ser trending topic y Leo por ejemplo habla de temas de amor y psicología porque es psicólogo y está en temas de prevención de suicidio ese es su tema y no hablar de temas de coronavirus y tú médico y bien podríamos armar un megavideo de coronavirus y demás de Black Lives Matter porque el tema es importante en nuestra mejor intención igual le damos un mensaje muy acertado pero no somos punto de referencia en eso y cuando la gente nos empieza a seguir por eso se va a dar cuenta que no somos esa persona. Y vamos a llenar ese numerito que no representa nada con gente que tiene expectativas de nosotros que no podemos alcanzar. Ah, pero podemos ir con Nike y decir oye, ya tengo un millón de seguidores. ¿Qué te parece si me hago unos tenis y los pongo en mis historias? Estás, o sea, a, a cambio de todo, a cambio de esos tenis vas a hacer todo eso. Híjole, ojalá que no. Pero ves cómo está todo viciado. Un tema peligrosísimo, ¿no?
1: Es una problemática. Y, por ejemplo, eso sí, cada quien como dicen por ahí, ¿no? El zapatero a sus zapatos. Eh, ahorita en esta cuestión médica, todo lo que estamos pasando aquí en México, he visto de que le hacen más caso, bueno, hace mucho, ahorita creo que dicen que el sistema de salud todo este rollo, se está fracturando, ¿no? Ya siempre ha estado fracturado, solamente está brillando a, a la plenitud, a la luz, pero también está brillando mucho este sentido del de lado de del lado de los pacientes, no poner atención a las indicaciones de los profesionales. Me acuerdo hace más o menos unos tres años que me llegaron varios pacientes por personas que seguían en Instagram, por consejos que decía una nutróloga, bueno, ni siquiera nutróloga. Entonces, están dañando a las personas y después ahora resulta que las personas le hacen más caso. ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos seguidores tienes a ver si lo sigo? Y es un profesional. Pues como apenas va empezando, tiene quizás 50 seguidores, ay no, me voy con esta persona. Entonces también es una desinformación muy tremenda que se está llevando, o sea, es un efecto, eh, un efecto secundario, a lo mejor hasta un efecto terciario de todo esto que acabas de mencionar, de esa desinformación y está pasando principalmente aquí, aquí en México y ¿Sí? podemos claro. hacer eh, en ese sentido ahorita todo esto de Bárbara de Regil quizás pues ella no tiene tus pues, malas intenciones de decir algunas cosas, pero pues en situaciones como tienes la atención, tienes la observación pues es más fácil, te quieran crucificar ¿no? por algo que pues a ti no te corresponde decir y sí, me... claro, muy claro eh, todo esto de lo que estás diciendo de que son muchos es un tema, son muchísimos factores, una pregunta que tengo pago ¿Tú qué crees? ¿Qué podríamos hacer? Eh, dicen que pues empezar desde uno mismo, ¿no? Eh, para evitar todo esto, yo lo veo que está creciendo cada vez más. Eh, hay más contenido. Las redes sociales, por ejemplo, ahorita que mencionaste TikTok, ahorita mencionaste del sexo, yo he visto incluso algunos TikTok que me salen que insinuando algunas cosas, y pues tienen claro. la atención. Tienen los likes. Y entonces, aumenta todo este riesgo, por ejemplo, de, de pedofilia, de todo este relajo. Entonces, entonces después tienes un problema acá y después y al final nadie se quiere hacer responsable de nada, ni del de que crea ni el que consume
0: claro, es que fíjate, es como, como si fuera Uber o sea, yo te doy la plataforma pero tú, te, tú trabajas solito entonces yo no me hago responsable de ti, yo nada más estoy en el medio, pero no soy el fin soy la plataforma, soy el canal de comunicación entonces tú trabajas solo, yo no te puedo dar seguro porque tú trabajas para ti, no trabajas para mí. A mí nada más me das una comisión por permitirte usar mi plataforma, pero podrías usar otras, ¿eh? el coche sigue siendo tuyo. Bueno, es lo mismo con TikTok, por, eh, por, por hacer un ejemplo. Eh, tú puedes subir el contenido que quieras, yo nada más soy medio de fusión cañón. Ah, puedes subir lo que tú quieras y te voy a dar muchísimo exposure. No me importa que vendas lo que vendas o que subas lo que subas. Generalmente esas políticas de tu video viola algunas políticas, si sí llega a pasar. Pero oye, tú ves videos y dices, este debería estar completamente censurado. O sea, ¿cuántos chavos, y con chavos me refiero a hombres y mujeres, que venden su cuerpo a cambio de views? Venden su cuerpo a cambio de likes. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que causa? Que toda lo, la gente que lo, que lo sigue quiera el cuerpo, que es lo que estábamos hablando hace ratito, y sobre todo las personas que son malintencionadas, que no solo están ahí para ver, sino quizá tienen la posibilidad de consumir, ahí tienen un mercado y tienen todo un aparador para elegir. Ni modo, aquí la cosa es... Ellos no deberían estar eligiendo Ellos no deberían estar haciendo eso Sí, yo sé O sea, créeme Están enfermas las personas que Los pedófilos Están muy, muy cañones ¿En qué momento eso pasa por tu cabeza? No, no debería ser lo, lo malo es que está Ahora, hay un aparador Tú estás eligiendo voluntariamente ponerte ahí Y ojo Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que, tú, lo que quiera Yo debería poder salir en calzón y si quiero Sí, y, y de hecho lo puedo hacer Al punto de que el 80% del contenido ahí es así Sí, pero yo sé qué tipo de gente también hay ahí la pregunta es, ¿por qué voy a salir así? Y no se trata de taparme como monja o ponerme una burca. No, 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 pero ¿por qué voy a salir así? Si la pregunta es, bueno, porque así llego a más personas. Bueno, ¿para qué quieres llegar a más personas? Bueno, es que si sí tengo más likes y más shares y no vuelvo viral. Bueno, ¿para qué quieres volverte viral y a costa de qué? Digamos que es a costa de tu cuerpo y te va a lechetos prostituir tu cuerpo. La pregunta es, ¿para qué quieres los likes? Para qué quieres los seguidores. Fíjate, veo en TikTok muchísimo, en Instagram ya no lo veo. Esa persona que tiene 50.000 seguidores y pone en como el copy ese para su descripción de perfil. Seguro tú también lo has visto. Pone 60k y un signo de interrogación. Como de, ¿me ayudan a llegar a los 60.000? Bueno, lo dejas de ver y demás. Llega a los 60.000, te metes su perfil y dice 70k. Entonces dices, ah, bueno, ya llegó a los 60 y quieres subir a los 70. Bueno, llega a los 200 y sube una 250k. Bueno, cuál es tu llenadera? O sea, ¿hasta qué punto quieres llegar? ¿Hasta el 1 millón? Y cuando tengas un millón ¿me vas a poner 2M y signo de interrogación. O sea, ya los tienes. ¿Punto que los tienes todos? Aquí están, te los regalo. Yo tengo la posibilidad de regalártelos. ¡Pum! Ahí los tienes. Ahora, ¿qué vas a hacer con ellos? Es que ni siquiera hay un fin. No hay un objetivo. ¿Sabes por qué? A mí me encantaría tener un millón de seguidores. En Instagram, no tanto en TikTok. Porque en TikTok puedes tener un millón de, de seguidores y tus videos pueden seguir teniendo 500 views. Eso es lo mágico y lo venenoso de TikTok. Está muy interesante y me gusta mucho por eso. Pero en Instagram, si te siguen muchas personas, generalmente el, el contenido sí te va a aparecer. Bueno, un millón de seguidores en, en Instagram. Yo, Paco, ¿para qué los quiero? yo para enseñar lo que estoy enseñando porque creo que es valioso y por las historias que conozco de la gente que ha usado lo que le enseño y han tenido éxito y les ayuda en su vida pues me gustaría llevar mi mensaje a más personas pero es para eso no para intercambiarlos no para mucho menos no me las voy a parar de santo ¿no? todo tiene que ver con una estrategia por supuesto de marketing al final pues yo no vivo de likes ni mucho menos doy entrenamientos y entre más mercado tenga entre, vamos a, a llamarlo así más posibilidades hay de que esa comunidad que me conoce pueda comprar los entrenamientos Okay, pero en mío es un contenido educativo bueno, pero si estoy vendiendo mi cuerpo estoy vendiendo quizá mi humor para seguir un millón de personas quiero hacer shows perfecto ahí tienes tu mercado buenísimo, dale pero o sea, shows en relación a stand-ups y demás yo vendo trajes de baño soy chico fit entonces por eso enseño mi cuerpo dale, claro güey pues tiene un millón de personas que siguen tu cuerpo y además tú eres fitness y enseñas las clases y demás pues órale ahí lo tienes pero si la respuesta es no, pues no sé, ahí tienes un problema. Porque estás haciendo lo que sea a cambio de ese número y no sabes ni siquiera qué hacer con él. Ahí ya no tiene sentido. Y generalmente, cuando te imaginas la vida del influencer, cómo va en estos viajes, albercas, playas, con marcas y demás. O sea, lo que quieres es estar completamente patrocinado a cambio de vender la atención de toda la gente que te sigue. O sea, yo creo que deberías entonces usar una playera, así como de la Fórmula 1, con los logos de cualquiera de las marcas que está patrocinando, para que sepamos realmente a quién representas, porque obviamente no te representas a ti, ni tampoco nos representas a nosotros, ¿eh? representas tus propios intereses y nos estás vendiendo a todos. Por lo menos ten la valentía de decirnos eso. No sé, sea, quizá ya estoy divagando, pero es lo que creo de esto. No, 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 está, está muy
1: bien, está muy bien. Y fíjate, ahorita que de la atención, que ven que tienen atención? Hay una frase que me gustó mucho. Eh, hay personas que buscan atención y otras personas que buscan respeto. Llega un momento de, que, de querer tanta esa atención que se llega a perder el respeto que tiene claro. esa persona por su, por su integridad. O sea, igual yo siempre le digo a los pacientes que me inician, ¿no? Eh, quiero bajar de peso, quiero esto, quiero aquello, o hasta propios compañeros. Y les pregunto, ¿ok? ¿Cuál es tu motivo? O sea, ¿por qué quieres bajar de peso? ¿Por qué quieres iniciar y ir al gimnasio? No, porque quiero estar bien mamadote y... Ok, pero pues vas a ver que en un futuro pues va a haber problemas. Pero al contrario, si la persona quiero estar bien con mi salud, quiero esto, quiero esto, es totalmente diferente. Quizás la, la intención que puedan tener estas personas se pierde por la cuestión de... por la falta de respeto, ¿sí? Que se tienen ellos mismos y se va haciendo una bolita de nieve, una bolita de nieve y ahorita anterior, ahorita comenzando, algo que mencionaste esto del contenido. Yo cuando empecé a hacer contenido, yo dije, órale, qué rudo es Instagram, qué feo es este las redes sociales. No, Empezaba hacer una, o sea, una publicación que realmente le dedicaba dos horas, ¿sí? sí Hacía bien el escrito, buscaba, o sea, bien, y yo, ah, sí, sí, ya lo subía.
0: <risa> y bueno, pues no, no tenía
1: ni alcance, me veía, y después veía a otra persona que ponía una foto de su cara, ¿no? Así, puta, un chingudo. ¡Ya,
0: ni me digas, güey! Sí, sí, sí. O sea, y mira, déjame contarte de volada, eso, eso me pasó a mí. Fíjate, en, antes de empezar a hacer contenido, lo que hice durante seis meses fue editar muchísimo contenido. Entonces, yo daba los entrenamientos, todavía los doy, grabo toda la sesión, o sea, 8 horas la grabo, y saco los mejores fragmentos para, si es un contenido de valor y le puede ayudar a mi comunidad, pues lo pongo. Pero obviamente, es a ver, empata el audio, el video, cuadra lo bonito, corta las partes en las que te quedaste en blanco, ponle subtítulos que sea bonito, ponlo cuadrado, que no pese mucho, y súbelo, ¿no? O sea, eso, yo me, me tomo como una hora por video de un minuto, ¿no? Entonces, me tardé muchísimo tiempo. Entonces, empecé a subir contenido, Dije, a mí no me interesan ni los likes, ni los shares, ni mucho menos. Me interesa ayudar a la comunidad y crecer la comunidad. Y órale, empezó a crecer y demás. De repente un video mío en TikTok pegó bastante bien y llegó una comunidad bien bonita de TikTok a Instagram. Padrísimo, ¿no? Me sentí así soñado. Yo, guau, wow, muchísimos comentarios y todo. Y dije, bueno, aquí tengo la responsabilidad. No es un privilegio. No puedo decir cualquier estupidez. Pero yo no, no quería que nada más Instagram se convirtiera en una red de valor. O sea, no nada más contenido de public speaking. Al final, pues... La cara pública de mí soy yo. Y tienen que saber que no nada más doy entrenamientos, conferencias, sino que yo también me como un helado, yo también voy por un pastel, yo también me quedo en el sillón viendo avatar, ¿no? Entonces, cada uno, dos, cada, cada como, tres, cada 12 fotografías, una cosa parecida, cada 12 videos, subo una foto mía. Generalmente en el volcán y ese demás, ¿no? Bueno, cada que subo una foto, revientan likes. O sea, y una cosa que, que yo nunca había visto, ¿no? Y ¡pum! Y mira, cuando lo vi, dije... ¡Guau! O sea, me, me, me levantó hacia las nubes, ¿no? Dije, ¡qué cosa! ¡Ya soy famoso, ¿no? Así se sintió hermoso. Y luego dos cachetadas de realidad, de a ver, ok, se siente padre, está muy cool, pero subo el siguiente video al otro día, un video de public speaking de valor, y los likes... <risa> o sea, no se comparan a la fotografía que subí en el volcán, así, con mi camisita, ¿no? Digo, ¡chin! Estuve muy tentado a volver a subir otra fotografía, porque quería esa dopamina, porque quería esos likes y comentarios y decir, ay, pero aquí va la cachetada de pon los pies en la tierra, es, ¿por qué lo estás haciendo? Por los likes no se está haciendo, se está haciendo por dar valor. Aquí la cosa es, la tentación de sucumbir a ese estímulo externo a cambio de felicidad es muy fuerte, pero sí, si, pero tienes que tener una convicción detrás. Si lo haces por los likes, vas a subir cualquier cosa vas a hacer ese Instagram promedio, ese instagrammer promedio, ese influencer promedio, que va, ve una fuente bonita y se toma un chorro de fotos, como un fotoshooting, así, hazme la así, y luego se va y ni siquiera sabe el nombre de la fuente, ¿no? Va a una playa, se toma fotos, traje, baño, así todo mamado, lo que sea, y se mete al hotel, ni siquiera se mete al agua. Bueno, fuiste para las fotos, para subirlas en tus redes, para decir que estuviste ahí, cuando ni siquiera estuviste ahí, a cambio de los likes. O sea, te vuelves un álbum de fotografías en el que no aportas nada a tu comunidad, lo, la única razón por la que te siguen es por lo que pueden ver, no por lo que están aprendiendo, por lo que les estás dejando, sino por lo que están viendo y no los puedes mover. Porque cuando están acostumbrados a fotografías tuyas en traje de baño, cuando están acostumbrados a fotografías tuyas en una oficina, acostumbrados a fotos y demás cosas así de tu vida diaria y de repente les dices, oigan, Sabritas es la mejor empresa, la mejor marca, cómprense unas Sabritas. ¿Crees que te van a hacer caso? No están ahí por lo que piensas. Entonces... Ahí es cuando regresamos a justo donde empezamos en esta plática. ¿Qué influencia tienes? ¡Ninguna! Más bien, eres un maniquí muy bonito y tu única función, y ni modo porque tú ahí te encasillaste a cambio de los likes, es verte bonito. No hables, solo posa, ponte ropa cool, ten un fondo cool y un buen fotógrafo. No nos interesa lo que tienes que decir. Y hay veces que dices cosas cuando dices, ahí es mi radio, puedo hacer lo que quiera! Si sí, bueno, abres la boca y te das cuenta que la gente de verdad no le interesa. Y como no puedes sostener esa línea de conversación, que quizá te gustaría, porque quieres regresar esos likes, renuncias al contenido que es diferente a cambio de lo que hacen todos por likes. Y nos volvemos todos el mismo maniquí. Eso es lo que quieren ser los niños. Porque no está cool. Muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso.
1: Muy peligroso. En vez de poner atención ahorita en vez de querer atención de las, de las personas, ¿no? de, de las marcas creo que aquí falta más pago la atención a, a uno mismo claro, a la atención de, ¿cuál es el motivo de lo que estoy haciendo? igual, ¿por qué estoy publicando? ¿por qué estoy haciendo aquello? Eh, quizás es por esta cuestión de la pseudo felicidad, la alegría, mejor dicho eh, pues es una alegría pasajera no ya como tú debes saber, pues es una secreción al final de cuentas que termina convirtiendo a una persona, en una adicta. Ahorita te comparto que salió hace poco unas guías, que, unas guías de cuestión médica, que ya se considera como una enfermedad, un trastorno, podemos decir, la adicción de las redes sociales, la adicción a los videojuegos, hasta ya está la manera del tratamiento, o sea, cómo sospecharlo, los factores de riesgo. Fue como hace dos semanas que me lo topé y me llamó mucho la atención de que esto ya se puede conocer un trastorno en la persona, ¿sí? cuando ya y las y las personas quizás hoy, pero cómo sé que es un trastorno cuando empieza a modificar tu estilo de vida, ¿sí? cuando empieza a modificar tu estilo de vida ya es cuando hay foco, ¿qué onda? ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo? ¿qué me falta hacer? porque estoy haciendo esto y lo que no saben las personas ahorita tú antes de, de empezar a grabar ahorita te te compartiré que pues fuiste tú y Leo han, han modificado algunas cosas en mi vida, las agradezco mucho y tú ahorita me dijiste, o sea, uno no sabe a quién puede influir, uno un, nunca sabe a quién puede marcar, ¿no? Tengo una compañera que me escribió hace poco, ella no genera contenido, nada que ver, en su cuenta privada, dijo, oye, Mau, quiero publicar un fragmento de un libro en mis historias, publícalo le dije, es que me da pena, ¿por qué te da pena? Oh, es que todos publican otras cosas y pues yo no tengo ese don que otros tienen. Le dije, no, 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 O sea, eso es muy diferente. O sea, tú tienes tu red social. Entonces me llamó mucho la atención el efecto que puedo ocasionar en personas que ya ni siquiera suben historias, no, comparten nada, porque no, es que yo no, soy influencer. no, no, es que las redes sociales no, son para influencers, es para la gente común y corriente. Entonces me llamó mucho la atención ese lado que hay personas eh, tienen muy buen contenido, personas que tienen muy buena preparación en, en sus áreas, pero se paran, Paco.
0: ¿Pero se paran? Sí. Porque sienten que no están impactando, no están llegando al número, porque se comparan con el influencer que tiene quién sabe cuántas cosas, subiendo fotografía atrás de un, Lambo frente, un Lamborghini, y es ¿cómo puedo competir con eso? Bueno, es que no es una competencia. O sea, de alguna manera sí, porque estamos, eh, regresamos a lo que dijimos al principio competimos en relación a la atención, solo, ¿tú qué es lo que estás buscando hacer? ¿Quieres toda la atención? Si la respuesta es sí, pues, ay, te va a costar trabajo. Y yo no sé cómo, cómo hacerle. Si no, otra conversión quizás estuviera, estaríamos teniendo ahorita tuyo. Pero lo que me doy cuenta es, si lo que quieres es ayudar a la comunidad, digamos, subiendo un fragmento, un libro que te cambió y demás, ¿quieres llegar a mil personas o quieres llegar a dos? Si me dices cualquiera de los dos números, estás equivocado con las dos. La respuesta es, quiero ayudar. No importa si son dos o no importa si son mil. Y poco a poco, esos dos quizás se van a empezar a convertir en cuatro, luego en ocho, luego en cincuenta, y luego en cien. Y luego, en mejor de los casos, cien mil. Y te va a tomar diez veces más tiempo que el influencer que vende lo que sea a cambio de esa moneda de cambio. Pero lo que va a tener esa persona que el influencer no puede tener es una comunidad que quiere lo que piensa no quiere lo que vende no quiere lo que enseña y tu pensamiento puede variar y es permitido Entonces, si yo te sigo por las reflexiones que tienes y me gusta porque me haces reflexionar a mí digamos que hoy estás a favor del feminismo mañana estás en contra no Y das argumentos de los dos bueno voy a considerar ambos porque te veo a ti como punto de referencia de eso pero te costó ese mensaje te costó añísimos construirlo porque no es quizá un mensaje que se viralice y dejemos a un lado, quizá ese tema es polémico y sí se va a viralizar. Eh, tú eres catador de helados, güey. Y es un tema que quizá no se va a viralizar, ¿no? Bueno pero, si le echas ganas durante 10 años, te prometo que sí generas una comunidad. Y luego, si lo que estás buscando es quizá tú hacer tu propio sabor de helado, las primeras personas que lo van a probar es esa comunidad que armaste durante 10 años. Sí, vas a perder, o sea, vas a subir tu primer video y va a tener 4 views. A todos nos pasa. Aquí la cosa es que esto no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Si lo que quieres es atención y likes rápidos, hay una manera muy fácil de hacerlo y lo podemos ver todos en cualquier red. ¿Estás dispuesto a eso? ¡Qué lástima! Si no, si estás dispuesto a respetar tu línea argumental, tu contenido y respetar tu, ide respetar tu ideología para dar valor, entonces tú estás jugando una carrera de resistencia. Y créeme, el que resiste llega a la meta y llega mejor que el que le corrió rápido. Porque en la meta puedes hacer lo que quieras con el trofeo. El que llegó rápido solo puede hacer una cosa con él. Y es continuar esa carrera. Porque si no, la pierde. Si no se lo quitan, se lo dieron por algo. Tú lo tienes por tu propio mérito. Puedes hacer lo que quieras con ella. Entonces yo le diría a esa chica, dale, no es por el número, no es por los likes, no es por los shares, es por ayudar. Y la comunidad solita se empieza a retroalimentar, pero toma muchísimo tiempo. Y dímelo a mí, yo, estoy, yo que estoy en eso, Leo que está en eso, tú que estás en eso, va a tomar mucho tiempo, y yo sé que mi carrera es de 10 años, de 5 años sí, pero sí, sí tengo prisa, o sea sí me gustaría llegar más rápido, pero sé que los atajos van a ser equivocados no está bien
1: ¿pero por qué crees, Paco, que las personas tienen, tengan prisa? Eh, últimamente he visto en mis compañeros conocidos esa hambre ya, ya, quiero todo ¿no? como decía un sociólogo que paz descanse, Bauman Mencionaba que nos encontramos ahorita en una sociedad líquida. Sí. Todo líquido. Lo quiero ya. Ya, ya,
0: ya. Y. Lo sueltan todo. Pues porque casi todo se puede tener de ya. Cualquier cosa que queramos saber, lo podemos tener ya. Queremos pagar lo que sea de ya. Queremos lo que sea de cualquier parte del mundo, lo podemos comprar y nos llega de ya. Lo único que no se puede comprar, bueno. Algunos sí lo pueden comprar, qué lástima, pero. Lo que no se puede comprar quizás ese éxito que quieres, porque toma tiempo y toma esfuerzo. Pero estamos acostumbrados a seguir personas que parece que lo consiguieron rápido. Y entonces, como nos estamos reprogramando nosotros es, si él lo tiene rápido, yo también tendría que tenerlo rápido y realmente lo tuvo rápido, quién sabe, pero nos vende por ejemplo, y, y no es porque sea verdadero o falso, es la impresión que yo tengo mercado Forex, hazte millonario empieza a viajar gratis, vente yo ayer estaba en la calle, no sé qué, y ahorita estoy en un crucero, en un yate, ya visité tres países, eh, ¿cómo son las fotografías? así, así de perfil los que nos no están escuchando, pero los que van a ver el video pues ya lo verán después, así de perfil con, no, perdón, así, con su reloj, su traje ¿no? o sea, venden ese estilo de vida que a ti te gustaría tener y parece que lo alcanzaron rápido entonces ellos pueden yo también debería poder porque puedo alcanzar todo de más rápido entonces si este es el atajo o esta es la manera rápida para poder alcanzar y estoy acostumbrado a vivir en un mundo de velocidad pues naturalmente debería poder hacerlo y vas y lo haces y no necesariamente está bien o no necesariamente llegas al lugar donde quieres pero quizá te mantienen en un lugar en el que no quieres estar más abajo pero para seguir más arriba tienes que seguir en ese camino de máscaras y ni modo, pues a seguir reponiendo máscaras para mantenerme en ese estatus. Porque no puedo caer, no puedo bajar. Porque si no, ¿cómo voy a levantar? ¡Puta! Entonces ahí entras en un círculo vicioso todavía peor que no te permite bajarte del tren al que te subiste aunque ni siquiera te guste el destino al que te está llevando. Con tal de estar en el vagón, ahí te quedas. ¡Híjole, no!
1: ¿Por eso pasa? No quieren afrontarse quizás a la realidad. Y quieren las cosas fáciles y también se No sé si hay algo je, parecido, pero como las películas. En las películas, eh, la persona que va un, a, un, a una pelea, ¿no? Y pues tienen que pasar tres años. Pues esos tres años en la película se pasan cinco minutos, ¿no? Y hasta la persona se aburre, quiere adelantar y ya quiere ver la pelea. No quiere ver sí. cómo se preparó. Ya, por ahorita Netflix, ¿no? Adelantar, adelantar. Pues se crean esa idea, incluso hasta las relaciones amorosas, ¿no? En dos horas todo el proceso de relación, ¿no? de los con shalala, y al final ay bonito no pero pues realmente la vida no es así y tristemente el cerebro pues todo lo chupa como lo ve sí y al cerebro le gusta así sí sí el, el no hacer nada tristemente nuestro cerebro está diseñado para ser flojos
0: ¿Sí? y es que además consumimos flojera o sea, no estoy satanizando a nadie, no estoy diciendo que todos, ni mucho menos, pero hay un gran contenido que se divulga, se viraliza y se comparte porque le pegan a nuestro ego y a lo que queremos llegar a ser y la manera de hacerlo es extremadamente fácil. Entonces le pegan a la flojera, solo trabajo una hora a la semana, esta aplicación lo hace todo por mí, invertí quién sabe cuánto en esto y entonces ahora fíjate cómo estoy en la playa tirado. ¿Quieres saber más? Mándame un mensaje. ¿Quieres ganar dinero? Déjame decirte cómo. Únete a mi plataforma y entonces vas a ser como yo. Que es una plataforma para enseñarte a cómo vender a una persona como yo para que tú al de abajo le enseñes cómo vender a una persona como la de arriba y entonces se vuelve en este caso una pirámide humana infinita o sea, cuando aparece el anuncio en YouTube ya estás en el segundo uno y estás en el con el mouse así apretando el skip ad no o sea son cinco segundos pero estás en el segundo dos y ya quieres que se quite no y soy pero son cinco segundos hermano sí pero en redes sociales 5 segundos se pasan como una eternidad, o sea, ni siquiera ves el ad, ves el 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 segundero, el cronómetro, bueno, creo que va de ascendente, ¿no? O ascendente, no sé. 1 2 3 cuatro y dices, "Ya, por favor, pase a 5. Y si podemos hacerle skip a las ads, si podemos hacer un cambio de canal, si podemos ponerle pausa y grabar cualquier serie, si podemos tener HBO, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, y ver lo que queramos cuando queramos. ¿Por qué no podríamos hacer eso con nuestra vida? Si nuestra vida gira en torno a podernos saltar lo que no nos gusta. No, pues no debería. Entonces me voy a saltar lo que no me gusta. Voy a entrar a la promesa de podérmelo saltar. Y me subo a ese tren. Y no, no funciona así. Y no, no funciona así. Los, creo que los atajos a corto plazo sí te llevan al lugar donde quieres llegar. Pero te das cuenta que a largo plazo sacrificaste mucho más de lo que estabas dispuesto a dar. Y ni cuenta te diste que lo diste porque ya no puedes dar vuelta atrás. Cuando te vuelves viral, que es el objetivo de los influencers, ¿no? cuando te vuelves viral haciendo algo, estás encasillado en ese algo y ya no puedes salir de ahí, ¿eh? porque eres esa persona. Lo dice Álvaro Gordoa, que yo no estoy... Álvaro Gordoa y muchas otras personas, yo lo escuché de Álvaro Gordoa. No estoy muy de acuerdo con la mitad de las cosas que hace, pero con esto sí estoy muy de acuerdo. Él dice que tu imagen no es tuya, tu imagen es una percepción que tienen todos los demás y tú eres la construcción de las opiniones de todos los demás. O sea, yo puedo pensar que yo soy una buena persona, pero si todo el mundo cree que soy una mala persona, me trata como mala persona, no me van a dar chance de ser buena persona. Y soy mala persona. Si creen que soy un fresa un mamón y me tratan así, y me ven así, probablemente voy a tener que ser así, porque no me dejan otra, otro espacio para poderlo ser. Todo el mundo me ve así. Entonces, ¿qué pasa cuando todo el mundo te ve como el chistosito? Ya no puedes ser otra cosa. Y las personas que te consumen por chistosito, que te conocieron por chistosito, le subes otra cosa y este no es el chistosito que yo seguí, vámonos, va para afuera. Y si no tienes la madurez para decir, ok, pues váyanse los que se tengan que ir. No, si estás arraigado a ese número, vas a tener que seguir siendo ese chistosito, porque ellos te dicen que lo eres y tú ya no tienes el valor de decirles que no. Entonces, aguas con eso, porque ese atajo te lleva a un lugar en el que te encasillen una cosa y si estás dispuesto a quedarte encasillado en eso, porque ya no hay vuelta atrás, porque te conviertes en eso... Pues dale, pero si no estás dispuesto, los atajos siempre te van a llevar ahí y no vas a poder regresar. Mejor el camino de talacha, el camino un poco más largo, pero donde tienes poder de decisión. Aguas con la viralidad y aguas con esos atajos. Como te digo, a corto plazo te llevan al lugar donde quizá te gustaría o que piensas que te gustaría estar. Pero el ser humano, y tú sabes muy bien, el ser humano es gridi a huevo. Quiere más, llega a la meta y quiere otra. O sea, no, no se está conforme con nada bueno, si ya llegaste ahí vas a querer ir a otro lugar y seguramente vas a querer el siguiente atajo y el siguiente atajo y el siguiente atajo y vas a terminar metido una de cosas que aguas ahí. Porque si no, puedes salir del primero, del segundo menos y del tercero menos. Es un círculo vicioso cabrón. Me
1: dejas pensando mucho, Paco. Y espero también todas las personas que nos están viendo y escuchando, pues realmente también. Esta conversación es más para reflexionar. Sí, claro. Realmente... Si quieres iniciar, cualquier persona es libre de iniciar lo que quiera en sus redes sociales. Principalmente, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Si lo que estás haciendo va con tu, tu intención, tu propósito de vida, pues vas, lánzate. Pero si en el transcurso tienes que perderte, despersonificarte, va a haber consecuencias muy cabronas. O sea, siempre lo fácil se ha vendido en todos lados. Al final es lo más complicado. Lo que al principio es complicado y cuesta, y la dedicación de la publicación que quieres, el podcast que quieren. A mí me da mucho gusto. Hay personas que dicen, ay, ya hay muchos podcasts. ¿Qué tiene? ¿Qué fregón? Cada quien puede platicar lo que quiera. Entonces, así ya puedes ver lo que piensa la otra persona. Entonces, claro. escúchense más ustedes. Tengan atención. Al final de cuentas, creo que uno mismo. Y ya para terminar, Paco, ¿qué te gustaría decirle a todas las personas eh, toda esta cuestión de los influencers que no estamos generalizando eh, nada claro. de esta cuestión, sino pues es lo que más brilla sí y lo que más sí. está marcando factura, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué te gustaría sí. para finalizar, Paco?
0: Creo que, bueno, en traje creo que tienes mucha razón, o sea, el objetivo de este podcast slash video, para que los vean, no es llegar a una solución porque no estamos planteando de entrada un problema nada más, sino para reflexionar lo que hacemos porque con lo que me gustaría que se quedaran, es que, como dijimos al principio, la moneda más importante y la más cara, la divisa más relevante y por la que todos se pelean es la atención. Y se hace lo que sea a cambio de la atención. Y para nosotros es muy fácil regalarla. Mi pregunta es, ¿a cuántas personas sigues en Instagram? ¿Y a cuántas personas ves en Instagram? Bueno, si no ves a todos los que sigues, ¿por qué los sigues? O sea, a ver... Porque, fíjate, yo he dejado de seguir a algunos de mis amigos. Y no por mamón, ni mucho menos, porque me caigan mal. No, si nada más Instagram no me los muestra, no veo su contenido. Entonces, ¿para qué los sigo? ¿Sabes cuánta gente se me ha enojado por eso? De, oye, o sea, no sé ni cómo le hacen para enterarse. ¿eh? Yo no sé, yo no me entero cuando me dejan de seguir. Todos los días me dejan de seguir un chingo de personas. Pero seguramente una aplicación habrá que yo no conozco. Y bueno, órale. Y el seguro les aparece, Paco, se te dejado de seguirte. no Y me escriben, oye, me dejaste de seguir. ¿Qué te pasa? Y yo, ¿cómo qué me pasa? Pues, pues nada. Oye, pues para mí, y mira, textual me lo dijeron, pues para mí si me dejas de seguir significa que ya no quieres saber más de mí, entonces ya no vamos a hablar. Y le dije, bueno, no te preocupes, siempre tenemos WhatsApp para platicar y podemos platicar igual que como platicábamos antes. O sea, si te metes a nuestro chat, teníamos como tres años sin platicar. Entonces, ¿por qué diablos voy a estar ahí? Bueno, no le debemos nada a nadie. Nuestra atención no está condicionada a nadie, ni a familia, ni a amigos, ni a estos pseudoinfluencers, e influencers, como quieras verlo pero tu atención es lo, es lo que alimenta ese comportamiento. Cuando generamos polémica, cuando aventamos hate, lo que estamos haciendo es alimentar ese caldero que le vale madre cómo está alimentado mientras pueda seguir generando humo y carbón, porque eso lo vende a alguien más. Si queremos quitarle ese humo, quítales el poder de la atención. Ese botoncito de seguir tiene mucho más peso y es mucho más valioso que cualquier otra cosa en el mundo y no se lo debes a nadie. Si no te gusta, si te vas a sentir mal, si te gusta pero no te gustó lo que dijo en ese momento, si te en has entrado en conflicto, si lo odias, no lo bloquees, no lo censures, no lo ocultes, deja de seguir. Si un millón de personas hoy dejamos de seguir a esa persona que no nos gusta y que todo el mundo odia y que hasta le sacan notas, te juro que no vuelve a hacer ese contenido. ¿eh? Porque si lo está haciendo y lo sigue haciendo es porque le está funcionando. En la pantalla tenemos la influencia más grande que podemos tener, es darle el poder de la voz y la visibilidad a las personas, no se lo regales a cualquiera y si tú lo quieres, si quieres esa voz y esa visibilidad, no la marques, no la pautes, no la midas en relación a exposure, a likes, a follows, a shares ni siquiera la midas no, ojalá que no aspires a ser influencer, ojalá que sí aspires a ser creador de contenido, que son bien diferentes porque el creador de contenido puede llegar a tener influencia, pero créeme que nunca se va a autodenominar influencer. Generalmente el influencer se autodenomina influencer, pero no tiene influencia y tampoco tiene contenido. Lo que tiene es un circo y un show al que todo el mundo le gusta ver. Si cambia el show, no pasa nada. Si cambia el show, no lo van a ver y ya no lo puede seguir vendiendo. El creador de contenido lo que quiere es ayudar, lo que quiere hacer el influencer es impactar. Como sea, pero impactar. Y por eso suben a cualquier vagón de cualquier tren el creador de contenido elige su camino y lo sigue a pesar de que hay baches tormenta, a pesar de que ese día no circula no hay coches, a pesar de que no hay pasajeros lo va a seguir, porque en el camino va a armar una caravana que probablemente lo siga por lo que hace y no por el impacto que quiere tener lo que quiere es ayudar entonces si eres creador de contenido, si quieres ayudar a tu comunidad ya no veas el corazoncito no ves el numerito preocúpate por ayudar a las personas y te prometo que esa comunidad se va a armar te va a tomar 10 veces más de tiempo. Sí, pero tú no estás buscando el numerito. Estás buscando ayudar.
1: Muchas gracias.
0: A mí me cayó el 20. <ríe> Con
1: todas estas casas. Sí, pues al final ¿sí? estamos en esta cuestión y la verdad muchas gracias por haber aceptado eh, pues, este espacio, tu tiempo. El tiempo hoy en día pues, es oro. Vale oro. Muchas gracias por permitir todo esto que me acabas de compartir, tu experiencia al final la experiencia de cada quien es totalmente diferente. Cada persona es, es, es diferente y muchas gracias por compartirla. Yo creo que a muchas personas les ha de caer bien. ¿sí? Ojalá que sí. Y, y si no, pues... Ok. Si no, a mí ya me, si no, me cae. Ya, ya hay uno. Entonces, muchas, muchas gracias Paco. Y ¿Cuáles son tus redes sociales? Veo Eres muy activo, igual en Instagram y TikTok. Y ahorita traes cursos. ¿Qué onda? ¿Qué andas este, haciendo?
0: Pues les voy a vender mi curso de cómo ser influencer en tres simples pasajes. ¿Te imaginas? Yo estoy como @paco_benites. Estoy así en todas las redes que, que hay. Y lo que enseño es hablar en público. Ese es el foco de mi contenido. Y también les muestro pedazos de las conferencias a las que me invitan a participar haciendo básicamente este tipo de reflexiones y de cosas. No porque tenga la verdad absoluta, pero creo que tengo cierta visión crítica que ayuda quizá a despertar ciertos 20. 20 que a mí me ayudaron a despertar. Si os quieren escuchar, pues bienvenidos sean. Y si no, al menos aprendan a hablar en público para que ustedes puedan compartir las reflexiones que hacen. Muchas
1: gracias, Paco. Y muchas <risa> gracias a todas las personas que terminaron de escuchar este podcast y de ver el video. Eso es atención, pero atención a la buena. <risa> Muchas gracias y ya saben que me pueden encontrar igual en Instagram como Mauricio Tevira1, este podcast. Igual saben, lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y muchas gracias por sintonizar un nuevo episodio aquí en Phelan Podcast.